0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎搭配唯读经典 FB 粉丝专业的人物关系图一起收听。我们先来说这一回的大纲。话说贾雨村在贾政帮助下复官，到应天府当官去了。刚上任就遇到一宗人命官司，原来是人口贩子先把一个小丫头香菱。卖给冯家公子冯渊，在交人之前又偷偷转卖给薛家公子薛蟠，准备赚两次钱跑路。没想到两家公子都坚持只要人不退钱，两家相持不下。这薛蟠仗着有钱有势，找人把冯渊打死了，又强把香菱带走，被冯家一撞告进衙门。贾雨村原本打算传唤薛家，好好审理此案。却被衙门里一个门子劝挡下来。原来这门子竟是之前贾雨村落魄时寄居在甄士隐家旁葫芦庙里的小沙弥，如今已还俗。他告诉贾雨村，这薛家是当地望族之一，与贾家齐名，惹不得。而小丫头香菱就是当年甄士隐走失的女儿英莲。贾雨村虽为英莲的命运感到遗憾，但为了自己失而复得的官运。也就草草了结此案。这薛家乃皇商，做皇家生意的。薛老爷早已过世，遗孀是贾政的太太王夫人的亲妹妹，也是出自当地大家族之一的王家。当日，薛蟠与母亲正准备上京，一来送妹妹薛宝钗参加公主、郡主入学陪试的选拔，二来探望舅舅王子腾一家与贾家。不料中间突然生出乡里一事。薛家一行人进京后，因王子腾升官出京去了，不便去拜访，便改往贾府来。大家相见，自是欢喜热闹不已。贾母与贾政都大力留客，薛家遂在贾府住下了。只是一切生活开销自理，并不花费贾府的银钱。第四回，薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧判断葫芦案。却说黛玉同姐妹们至王夫人处，见王夫人正看兄嫂处得来使，记议家务。又说姨母家遭人命官司等语，因见王夫人事情冗杂，姐妹们遂出来至寡嫂李氏房中来了。原来这李氏即贾珠之妻，珠虽夭亡，幸存一子，取名贾兰，今方五岁，已入学公书。这里是义系金陵名宦之女，复名李守忠，曾为国子祭酒。族中男女无不读诗书者。自李守忠继续以来，便为女子无才便是德，故生了此女，不曾叫她十分认真读书，只不过将些女四书、列女传读读，认得几个字，记得前朝这几个贤女变了，却以纺织女工为要。因取名为李纨，字公才，所以这李纨虽青春丧偶，且居处于高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概无闻无见，唯之侍亲养子，闲时陪侍小姑等贞子诵读而已。金大玉虽客居于此，已有这几个姑嫂相伴，除老妇之外，余者也就无庸虑及了。如今且说贾雨村受了应天府，一到任就有件人命官司降至案下，却是两家争买一婢，各不相让，以致殴伤人命。彼时雨村即传原告来审，那原告道：被打死的乃是小人的主人，因那日买了个丫头，不想系拐子拐来买的，这拐子已先得了我家的银子。我家小主人原说第三日方是好日，再接入门。这拐子又悄悄地卖予了薛家，被我们知道了，去找拿卖主，夺取丫头。无奈薛家原系金陵一霸，以才仗势，众豪奴将我小主人竟打死了。凶身主仆皆已逃走，无有踪迹，只剩了几个局外的人。小人告了一年的状，竟无人做主，求太老爷拘拿凶犯，以扶善良。沉默感激大恩不尽，宇春听了大怒道：“哪有这等事？打死人竟白白的走了，拿不来的！”便发签差工人，立刻将凶犯家属拿来拷问。只见案旁站着一个门子，使眼色不令他发签。宇春心下狐疑，只得停了手，退堂至密室，令从人退去，只留着门子一人服侍。门子忙上前请安，笑问。老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了。雨村道：“我看你十分眼熟，但一时总想不起来。”门子笑道：“老爷怎么把出生之地竟忘了？老爷不记得当年葫芦庙里的事吗？雨村大惊，方想起往事。原来这门子本是葫芦庙里一个小沙弥，因庙被火烧之后，无处安身。想这件生意倒还清省，奈不得寺院凄凉，遂趁年纪轻，续了法，充当门子。雨村哪里想的是他，便忙洗手，笑道：“原来还是古人，因赏他做了说话，这门子不敢做。”雨村笑道：“你我也算贫贱之交了，此系私事，但做不妨。”门子才斜牵着坐下，雨村道。方才何故不令法签？门子道：“老爷容忍到此，难道就没抄一张本省的护官符来不成？”雨村忙问：“何为护官符？”门子答：“如今凡做地方官的都有一个私单，上面写的是本省最有权势及富贵的大乡绅名姓，各省皆然。倘若不知，一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命也难保呢。”所以叫做护官符。方才所说的这薛家老爷如何惹得他？他这件官司并无难断之处。从前的官府都因爱着情分脸面，所以如此。一面说，一面从顺带中取出一张抄的护官符来，递与雨村看时，上面皆是本地大族名宦之家的俗谚口碑，云：假不假，白玉为堂，金作马。阿房宫三百里，住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙王请来金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。雨村尚未看完，忽闻传点报，王老爷来拜。雨村忙聚衣冠出去迎接。有顿饭功夫方回来，问正门子。门子道：“这四家皆零落有亲，一损俱损，一荣俱荣。”今告打死人之靴，就是丰年大雪之靴。不单靠这三家，他的世交亲友，在都在外的本也不少。老爷如今拿谁去？雨村听说，忙笑问门子道：“这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲的方向了。”门子笑道：“不瞒老爷说，不但这凶犯躲的方向，并这拐卖的人我也知道，死鬼买主也深知的。”待我细说与老爷听。这个被打死的，乃是一个小生宦侄子，名唤冯渊，父母俱亡，又无兄弟，守着些薄产度日，年纪十八九岁，酷爱男风，不好女色。这也是前世冤孽，可巧遇见这丫头，他便一眼看上了，立意买来做妾，立誓不计男色，也不再娶第二个了。所以郑重其事，必得三日后放过门。谁知这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子逃去，谁知又走不脱，两家拿住，打了个半死，都不肯收银，只要领人。那薛公子便喝令下人动手，将冯公子打了个稀烂，抬回去，三日竟死了。这薛公子原意择定日子要上京的，既打了人，夺了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路，并非为此而逃。的人命些些小事，自有他弟兄奴仆在此料理。这且别说，老爷可知这被卖的丫头是谁？雨村道：“我如何晓得？”门子冷笑道：“这人还是老爷的大恩人呢。他就是葫芦庙旁住的甄老爷的女儿，小名英莲的。”雨村骇然道：“原来是他！听闻他自五岁被人拐去，怎么如今才卖呢？”门子道。这种拐子单拐幼女，养至十二三岁，带至他乡转卖。当日这银莲，我们天天哄他玩耍，极相熟的。所以隔了七八年，虽模样出脱的奇整些，然大概相貌未改，所以认得。且他眉心中原有米粒大的一点胭脂痣，从台里带来的。天这拐子又租了我的房子居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他是被打怕了的，万不敢说。只说拐子是他的亲爹，因无钱还债才卖的。再伺候他，他又哭了。只说我原不记得小时的事，这可无疑了。那日冯公子相看了，对了银子，因拐子醉了，一连自叹说：“我今日罪孽可满了。”后又听见三日后才过门，他又转有忧愁之态。我又不忍等拐子出去，叫那人去解劝他。这冯公子必待好日期来接。可知必不以丫鬟相看，况他是个绝风流人品，家里颇过得，素性又最厌恶堂客，今竟破价买你，后事不言可知。只奈得三两日，何必勇闷？他听如此说，方略解些，自谓从此得所。且料天下竟有这等不如意事。第二日，他偏又卖与了薛家，若卖与第二家还好。这薛公子的混名，人称他呆霸王，最是天下第一个弄性丧气的人，而且事前如土，只打了个落花流水，生脱死转，打个阴莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂，反花了钱，送了命，岂不可叹？雨村听了也叹道：“这也是他们的孽障，遭遇亦非偶然。”不然，这冯渊如何偏执看上了这英莲？这英莲受了拐子这几年折磨，才得了个鹿头，且又是个多情的。若果聚合了，到世界美事，偏又生出这段事来。这薛家纵比冯家富贵，像其为人，自然机妾众多，淫逸无度，未必及冯渊定情于一人。这正是梦幻情缘，恰遇一对薄命儿女。且不要议论他，只目今这官司如何判断才好？门子笑道：“老爷当年何其名爵，今日反成个没主意的人了。小的听闻老爷补升此任，系贾府王府之力，此学盘及贾府之情。老爷何不顺水行舟，做个人情，将此案了结，日后也好去见贾王二公。”玉村道：“你说的何尝不是？”但事关人命，蒙皇上隆恩，起复委用，正竭力图报之时，岂可因私枉法？我是实不忍为的。门子听了，冷笑道：“老爷说的自是正理，但如今世上是行不去的。岂不闻古人说的‘大丈夫相时而动’？又说‘屈吉避凶者为君子’？依老爷这话，不但不能报效朝廷，亦且自身不保，还要三思为妥。”雨村低了头，半日说道：“依你怎么着？”门子道：“小人已想了个很好的主意，在此。老爷明日坐堂，只管虚张声势，动文书，发签拿人。凶犯自然是拿不来的。原告故事不一，老爷只将薛家族人及奴仆人等拿几个来拷问。小的在暗中调停，令他们报个暴病身亡。何族中及地方上共递一张保呈。”老爷只说善能服卵请仙堂上设了祭坛，令居民人等只管来看。老爷便说：祭仙批了，死者冯渊与薛蟠原系夙念，今狭路相遇，原因了结。今薛蟠已得了无名之病，被冯渊的魂魄追索而死，其祸皆由拐子而起。除将拐子按法处之外，于不类及等语。小人暗中嘱咐拐子，令其实招。众人见姬仙披语与拐子相符，自然不疑了。薛家有的是钱，老爷断一千也可，五百也可，与冯家做烧埋之费。那冯家也无甚要紧的人，不过为的是钱，有了银子也就无话了。老爷细想此计如何？雨村笑道：“不妥，不妥，等我再斟酌斟酌，衙府的口声才好。”二人计议已定。至次日坐堂，勾取一干有名人犯，雨春详家审问，果见冯家人口稀少，不过赖此欲得些烧埋之银。薛家仗势以情，偏不相让，故至颠倒未决。雨春便殉情枉法，胡乱判断了此案。冯家得了许多烧埋银子，也就无甚话说了。雨春便急忙修书二封，与贾政并经营节度使王子腾。不过说令生之事已完，不必过滤等。等于此戏皆由葫芦庙内沙民西门子所出。雨村又恐他对人说出当日贫贱时的事来，因此心中大不乐意。后来到底寻了他一个不是，远远的冲发了才罢。当下言不着雨村，且说那买了英莲、打死冯渊的那薛公子，亦系金陵人士。本是书香继世之家，只是如今这薛公子幼年丧父，寡母又怜他是个独根孤种，未免溺爱纵容些，遂至老大无成。且家中有百万之富，现领着内帑钱粮采办杂料。这薛公子，学名薛蟠，表字文起，性情奢侈，言语傲慢。虽也上过学，不过略是几个字。终日唯有斗鸡走马、游山玩水而已。虽是皇商，以应经济世事，全然不知。不过赖祖父旧日的勤奋，户部挂个虚名，支领钱粮。其余事体，自有伙计、老家人等错办。寡母王氏，乃现任经营节度使王子腾之妹，与荣国府贾政的夫人王氏是一母所生的姐妹，今年方五十上下。只有薛蟠一子，还有一女，比薛蟠小两岁，乳名宝钗，生得肌骨莹润，举止娴雅。当时他父亲在日，极爱此女，令其读书识字，教之乃兄尽高十倍。自父亲死后，见哥哥不能安慰母亲，他便不以书字为念，只留心争执家计等事，好为母亲分忧代劳。竟因京上崇尚诗礼，珍采才能，降不世之隆恩，除聘选妃嫔外，在仕宦名家之女，皆得清明答布，以被选择为公主、郡主入学陪侍，充为才人、赞善之职。至薛蟠父亲死后，各省中所有的买卖成局总管、伙计等人，见薛蟠年轻不谙世事，便趁时拐骗起来。京都几处生意，建议消耗。薛蟠素闻得都中乃第一繁华之地，正思一游，更趁此机会，一来送妹待选，二来望亲，三来亲自入部消算旧账，再寄信知。其实只为游览上国风光之意，因此早已打点下行装细软，以及馈送亲友各色土物人情等类，正择日起身。不想偏遇着那拐子重卖英莲。薛蟠见英莲生得不俗，立意买了做妾，又欲逢家来夺，因势强，喝令豪奴将冯渊打死，便将家中事务嘱托了族中人，并几个老家人，自己同着母亲、妹子，径自起身，长行去了。人命官司，他却视为儿戏，自谓花上几个钱，没有不了的。在路上不计其日，那日已将入都，又听见母舅王子腾升了九省统治，奉旨出都查边。缺盘心中暗喜道：“我正愁进京去有舅舅管辖，不能任意挥霍，如今升了出去，可知天从人愿。”因和母亲商议道：“咱们京中虽有几处房舍，只是这十来年没人居住，那看守的人未免偷着租赁给人住。”须得先着人去打扫收拾才好。他母亲道：“何必如此招摇？咱们这次进京去，原该先拜望亲友，或是在你舅舅处，或是你姨父家，他两家的房舍极是宽敞的，咱们且住下，再慢慢的着人去收拾，岂不消停些？”薛蟠道：“如今舅舅正生了外甥去，家里自然忙乱起身。”咱们这会子反一窝一托的奔了去，岂不没眼色呢？他母亲道：“你舅舅虽生了去，还有你姨父家，况这几年来，你舅舅姨娘两处每每带信捎书接咱们来，如今既来了，你舅舅虽忙着起身，你贾家的姨娘未必不苦留我们。咱们且忙忙的收拾房子，岂不使人见怪？你的意思我早知道。”守着舅舅姨母住着，未免拘谨了；不如各自住着，好任意侍卫。既然如此，你自去挑所宅子去住。我和你姨娘姐妹们别了这几年，却要厮守几日。我带了你妹子投你姨娘家去，你倒好不好？薛蟠见母亲如此说，情之扭不过，只得吩咐人夫一路奔荣国府而来。那时，王夫人已知薛蟠官司一事，亏贾雨村就中维持了，才放了心。又见哥哥升了边缺，正愁少了娘家的亲戚来往，略加寂寞。过了几日，忽家人报，姨太太带了哥儿姐儿和家进京，在门外下车了。喜得王夫人忙带了人接出大厅来，将薛姨妈等接了进去，姐妹们暮年相见。悲喜交集，自不必说。去了一番气阔，又引着拜见贾母，将人情土物各种酬谢了。和家俱私见过，又置席接风。薛蟠拜见过贾政、贾琏，又引着见了贾赦、贾珍等。贾政便使人进来对王夫人说：“姨太太已有了年纪，外甥年轻不知庶务，在外住着，恐怕又要生事。”咱们东南角上梨香院那一所十来间房，白空闲着，叫人请了姨太太和姐儿哥儿住了，甚好。王夫人原要留住，贾母也就遣人来说，请姨太太就在这里住下，大家亲密些。薛姨妈正欲同居一处，方可拘谨些儿子，若另住在外边，又恐纵性惹祸，遂忙应允，又私与王夫人说明。以应日费供给一盖都免，方是长处之法。王夫人知他家不难于此，遂意从其自便。从此后，薛家母女就在梨香院住了。原来这梨香院乃当日荣公暮年静养之所，小小巧巧，约有十余间房舍，前厅后舍俱全，另有一门通街。薛蟠的家人就走此门出入。西南有一角门，通一夹道，出了夹道便是王夫人正房的东院了。每日或饭后，或晚间，薛姨妈便过来，或与贾母闲谈，或与王夫人相叙。宝钗日与黛玉、迎春姐妹等一处，或看书下棋，或做针黹，倒也十分相安。只是薛蟠起初原不欲在贾府中居住，深恐一副管束，不得自在。无奈母亲执意在此，且贾宅中又十分殷勤苦留，只得暂且住下。一面使人打扫出自家的房屋，再移居过去。谁知自来此间住了不上一月，贾宅族中凡有的子侄，居已认熟了一半。凡是那些纨绔气息者，莫不喜与他来往。今日会酒，明日观花，甚至聚赌嫖娼，无所不至。引诱的薛蟠比当日更坏了十倍。虽说贾政训子有方，治家有法，一则族大人多，照管不到；二则现在族长乃是贾珍，比乃宁府长孙，又现袭职，凡族中事都是他掌管；三则公私冗杂，且素性潇洒，不以俗务为要，每公暇之时，不过看书作起而已。况这梨香院。相隔两层房舍，又有街门别开，任意可以出入，所以这些子弟们竟可以放肆畅怀的闹。因此，薛蟠遂将移居之念渐渐打灭了。日后如何，下回分解。最后，我们来聊聊贾雨村与薛家。这一回，透过薛蟠与冯渊的官司，我们看到贾雨村为求官运亨通，忘恩负义的本性。先是门子好意告知贾雨村，薛蟠乃是当地大家族之一，得罪不起，让贾雨村保了乌纱帽。最后贾雨村却担心门子说出他当年落魄的样子，寻了个错，把门子发配走。再来是为了不得罪权势之家，找到英莲也不送他与母亲团聚，加上夫人交信还是甄家的旧仆，贾雨村实在是辜负当年甄士隐雪中送炭之恩。故事中有一小段情节想特别提一下：薛家在贾府常住，并不是王夫人开口询问先生贾政是否邀薛家住下，而是贾政主动开口要王夫人请薛家留下。贾政如此招待太太的娘家，给足了王夫人面子。而薛姨妈特别私下跟王夫人说，任用开销不需贾府负担，他们能自理。这也是曹雪芹特别点名薛家住下。是基于情面，与家道中落投奔亲友的情况不同。我们后面还会看到贾府其他姻亲前来靠亲，那就是实实在在接受贾府的接济了。这一回提到薛家上京的其中一个原因是送薛宝钗参加公主与郡主陪读人选的选拔。注意，不是参加选妃，而是参加陪读的选拔。我们可以把陪读。想成是一种等级比较高阶的宫女，与一般打扫杂役的宫女不同。如果我们参考作者曹雪芹所处的时代，可知当年宫中每三年一次的八旗女子选秀，女子所属的级别与是否为包衣，会直接决定她参加的是选妃还是选宫女，两者绝不相混。当然，我们不适合过度把小说与历史制度做对比去进行诠释。但可以把历史当成一种参考，理解作者创作的背景。在第二回，冷子兴说过，贾家的大小姐贾元春，也就是宝玉的亲姐姐，是因贤孝才得选入宫做女史去了。走的也不是选妃的系统，而是跟宝钗相同的路。因此，元春后来的封妃确实十分难得不易。这我们后面再聊。这一回结束了，希望你喜欢。我们下次见。